0: Régi Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régé Podcast. Üzletre hangoló. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Világgazdaság Podcast sorában Sándor Tünde vagyok, a Világgazdaság újságírója. Vendégem pedig Kárpáti József, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége környezettudatos és szerelt szakmai tagozatának elnöke. És azt is beszéltük még így az adás előtt, hogy tegeződünk, hiszen régóta ismerjük egymást. Régóta írok én is a kézházakról, ingatlan Köszönöm piacról. szépen. Egyszerűbb így beszélgetni. <gül> így igaz.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat. Elnézést, hogy ilyen hosszú nevünk van, de ez kifejezi azt a tevékenységet, ami megkülönböztet minket azoktól, akik nem rendelkeznek adott esetben teljes körű szakmai tudással, és nem elsősorban környezet tudatossága technológiájuk.
0: Bár a szövetség nevében nem szerepel a kézház szó ez a kifejezés, valójában a kézház építő cégeket tömöríti, hát csapjunk bele rögtön a közepébe, hogy mennyire van készen egy készház.
1: A kézháznak van Európában egy szabványos szövege, osztrákoknál le is védették ezt a szöveget, mi is ezt használjuk elsősorban. Kézháznak nevezzük azt az épületet, aminek a falai teljes magasságban, hozban, és a födémszerkezetek, tetőszerkezetek üzemben, ipari körülmények között, időjárástól függetlenül elkészülnek, és egy külön járművel a elkészített alapra kiszállítják, és minimum ki, félkész kivitelbe összeszerelik. Tehát itt ez egy nagyon fontos kifejezés, és a kész házat, azt egybeírjuk, míg az elkészült házat, mint kézház, azt külön kell írni. Sajnos nagyon sokan használták ezt a nevet, elorozták ezt a nevet, egybeírva, és az elkészült házakra használják, és ezért is kényszerültünk arra, hogy legyünk megkülönböztetve, hogy inkább a szerel technológiát, de ennek van még egy másik oka, de majd visszatérünk rá.
0: Hogy kell elképzelni a megrendelést? tehát lapozgatok, egy katalógust, vannak típustervek rábökök egy, nekem tetsző, hogy ezt vagy, vagy egy ilyen házat kérek, tehát hogy, hogy néz ez ki? Nagyon hogy...
1: jót kérdezel, és nagyon sokan ezzel szokták kezdeni, hogy hova forduljanak, mit kezdenek, mit csináljanak. Tipikus ez, és ma a felgyorsult világ is viszi az embereket, hogy kinézek egy típusházat, vegyük le a pótról, vigyük ki, és akkor ő beköltözhet. Ettől azért egy kicsit bonyolultabb még a folyamat, és én megmondom őszintén, nem is nagyon szeretem, hogyha típusházakat kell eladnom, hanem inkább az, hogy az építésszel közösen beszéljük át az ügyfélel, hogy milyen házat szeretne, hogy szoktak élni, hogy kelnek föl, hogy mennek haza, hogy laknak, és akkor úgy alakuljon ki az élettér. Ettől nem lesz drágább a ház, csak jobb lesz, élhetőbb lesz, és ő rájuk lesz szabva. Tehát nem egy konfekcióba kell bele magukat, ahol esetleg nem férnek el, vagy túl nagy fölösleges terek van, amiket fűteni kell, hanem ez pont rájuk van szabva. Tehát olyan extrém esettel is találkoztam már például, hogy nappal itt nem rajzoltunk a házba. És mondom, hát hol ülnek le együtt? Hát mi nem szoktunk. Mindenki a saját szobájába. Tehát a hány család annyiféle szokás, és annak megfelelően kell kialakítani a teret véleményem szerint.
0: Érdemes egy lakberendezőt, vagy belső hívni, vagy vele konzultálni előtte, vagy ezt kapja a megrendelő a megbeszéléskor ezt a Hát a
1: szolgáltatás kérdés, ugye? Tehát Nagyon fontos az, amikor végbeszéltük azt, hogy hogy fog lakni, hogy szeretnének lakni, mit vágyna, amit idáig laktak, ahol laktak, ott van-e valami hiány, vagy fölösleges, hogy lehet ezt változtatni, és akkor jönnek a rajzok, és a rajzok alapján elkezdünk számolgatni, kijön egy gyár, és természetesen, hogyha több szolgáltatást szeretne igénybe venni, akkor mindenképpen lakberendező, belső építés, de akár kertész, kertépítő, sok mindent be tudunk vonni ebbe a dologba, de legfontosabb a kézház technológiánál maga a háznak a megtervezése, a gyártmánytervezése, a legyártása, kiszállítás és összeszerelése.
0: Van-e olyan, hogy tipikus félértés, tehát, hogy, hogy amit úgy rosszul tudnak az emberek a...
1: Egyre kevesebb. Tudod, ö, amikor én ezt kezdtem 22 évvel ezelőtt ezt a szakmát, én se ismertem ezt a technológiát igazából, hallottam róla, hogy vannak ilyen és könnyű szerkezetes épületek, de még azt sem tudtam, hogy mi az a tért fal, mert mondom, hogy térdel egy fal, ott meg van törve, vagy, vagy mi van vele, de aztán belástam magam rendesen ebbe a, a tudományba, és nem csak az építkezésbe, hanem egyáltalán a, a kézház gyártásba tervezésbe, kialakításba, építésbe.
0: Együtt tanultál a megrendelőkkel.
1: Együtt tanultam a megrendelővel, meg a kivitelezőkkel is, mert igazából, amikor ezt elkezdtük, legtöbb cég helyszíni szerelésben dolgozott, illetve egy-kettő volt, akinek már volt üzeme. És úgy tudtunk előrelépni, és ezt nagy sikernek könyvvel, te is részt vettél egy ilyen úton x évvel ezelőtt, ugye?
0: Igen, egy ausztriai gyár. Így
1: van. Tehát én megmondom őszintén, hogy Magyar kivitelezőket. A kinti cégek azért mondták azt, hogy kivitelezőket nem szabad vinni, meg gyártókat, nehogy ellessék a technológiát, hogy konkurenciát, milyen konkurenciák vagyunk mi az osztrákoknak még most se. De mint érdeklődő vevőket vittem ki, vagy akik már szerződtek ezen a címszóval, és végignézték a gyártási folyamatokat, a tervezési folyamatokat, és sokkal homlokukra, aha, ezt így kell csinálni. ja, Azt úgy kell tűzni, ezt így kell csavarozni, ezt oda kell tenni. És itt tanulták meg, és most. Már nagyon-nagyon sok cégnek kisebb-nagyobb üzebe van. Van, aki évi 10-12 házat gyárt az üzemébe, de van, aki 150-200 házat is képes legyártani az üzembe. Tehát nagyon-nagyon sokat fejlődtünk azóta. Kérdezted, és arra is hogy válaszoljak közbe, a téveszmék. Tehát amikor kezdtem, akkor azt mondták, hogy ezek a házak azért nem jók, mert úgy működnek, mint a fészer, hogy nagyon gyorsan felmelegszik, nagyon gyorsan kihűl, a szél elfújja, könnyen leég másrészt meg kopog. És ezek a téveszmék az elmúlt húsz év alatt szépen elkoptak.
0: Ez gondolom arra vonatkozik, hogy gyengébb minőségű, vagy kevesebb úgy gondolták, hogy
1: tud. gyengébb minőségű, már eleve az, hogy könnyű szerkezetes kifejezés, már ez is azt mutatja hogy a könnyűség, a nő, könnyű, meg mindenféle könnyű dolog, tehát akkor ez, ez se annyira komoly dolog, és sokan mondták annak idején, hogy ha már építkezel, akkor miért nem egy komoly házat építesz, miért ilyen könnyű szerkezetes.
0: Innen,
1: Innen indult a dolog. Ugye, Amerikában és az angol szászoknál jellemző az, hogy éppen csak azt építsük meg, ami minimálisan szükséges, mert 5-10 év múlva úgy is elköltözünk a házba. És indult ez az egész dolog Magyarországon, akkor még ezt a nevet is használták, hogy amerikai típusú könnyű szerkezetes házak, ami a tényleg nagyon sok házra 10 centi vastag fal szerkezet volt, 5 centis hőszigeteléssel.
0: Nyaralónak m- rendelték? Nem, családi
1: háznak, családi háznak rendelték. Mondjuk, ami Floridában lehet, hogy nagyon jól működött, de Magyarországon tényleg voltak vele gondokbajok. Na most ezek a technológiák gyakorlatilag kihaltak, tehát helyszíni szerelésben is nagyon komoly technológiát, vastag szerkezeteket, stabil szerkezeteket használnak, tehát amit ebbe a térségbe el kell viselni egy épületnek, szél, hó és egyéb terheléseket. Tehát ezeket nem fogja elfújni a szél, ettől nem kell félni már.
0: Igen, tele van mindig a TV híradó, mondjuk egy amerikai hurékán után el, elbomlott, el. Tényleg felkapja a szél, ez van az ember fejében. Így de ez
1: maradt. De én nagyon sokszor mondom, és volt is vitánk téglagyártó céggel, mert voltam prospektusunk, ahol a, a nap sütötte a készházat, a házat pedig elfújta a szél, meg, meg és hogy hát ez hitelrontás, tehát a cég nem volt megnevezve semmi. De ezt azzal akartuk, azt akartuk sugalni, hogy mennyire stabilak, jók, hőszigeteltek ezek a házak, energiatakarékosak, környezet tudatosak.
0: Hát gondolom minden vevőt érdemes lenne elvinni egy ilyen gyárba, de úgy tudom elképzelni, hogy megmutatjátok, hogy mondjuk egy fal áll. Én emlékszem erre a gyárlátogatásra. Tényleg, mint egy több rétegű szendvics olyan ez a... Tehát rengeteg minden van benne, vastag, hangszigetel, hőszigetel, tűzgátló, meggyőző...
1: Így van, nagyon sokféle, ez falvastagságban, és uh, rétegrendben, és hogy milyen hőszigetelést használunk, hogy polisztirolkőzetgyapot, üveggyapot, lágyfaroslemez, lemez uh, a fal közé cellulóz, szalma, fagyapot, megy a üveggyapot uh, befújt állapotba, tehát nagyon nagy sok, sokféle variáció. A rétegrendek, egy réteg OSB gipszkarton, két réteg gipszkarton, egy réteg gipszroslap, gipszkarton, szerelőhézaggal készül, tűzgátóval készül, nagyobb tartószerkezettel, nagyobb páratartalommal, külső hőszigetelésbe 15-20 centi, az is többféle anyag. Aztán vannak a fényvázas kollégák, akik szintén nagyon jó házat tudnak építeni. Elindult a modulházaknak az építése. Jó, jó, jó. picit Na?
0: várjunk. Látom olyan, hogy bekapcsolnak és mondod. Akartam még kérdezni így a, 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 a szóhoz, hogy kész ház. Készen van? Összeszerelik? beköltözhető gyorsan, de mi történik akkor, hogyha átalakítanám? Mennyire lehet utána? Ugye egy klasszikus téglaháznál átrakják a falakat, lebontanak belőle, régen boltévet csináltak, bármi, ugye ezek is gondolom idővel esetleg tulajdonos cserélnek, vagy változik a család Életkörülményei változnak, elköltöznek a gyerekek, vagy éppen oda költöznek. Mekkora a mozgástér?
1: Egy földszintes háznál nagyon nagy a mozgástér. Tehát e, egy úgynevezett rácsos tartó a tetőszerkezet, ami csak a főfalakra terhel, belül a válaszfalakra nem ül rá a tetőszerkezet. Tehát bármelyik fal kibontható, odéptehető, sőt, ha csak odépkelten, akkor még egyszerű, mert a csavarokat fel kell engedni, tényleg odépteszik a falat természetesen burkolatot is kell bontani, meg mennyezetet is hozzá, de az egész falatod épp tudod rakni. Vagy pedig kibontod a falat és építesz egy másik falat másik irányba, vagy hozzáépítés. Csináltunk ilyet, már hozzáépítés, mert egy gyerek helyett három született, és akkor annak is kellett egy lakrészt kialakítani. Én azt mondom, hogy ráadásul nem csak az, hogy könnyebb, hanem gyorsabb is, látványosabb, tehát volt már olyan, hogy a szomszéd elment nyaral, mire visszajött, csak azt látta, hogy ő most nem lát ki mondjuk a templomtorony felé, pedig kilátod, mi történt itt a szomszédházzal.
0: Gondolom, nem egy-két hétre ment. De. Ennyi idő lett elkészített? Így van,
1: tehát hogyha egy üzemben elkészített, tehát hogy mondta a kézháznak, pont ez a jellemzője, hogy üzemben elkészített, az alapot kell megcsinálni, amit ma már talajcsavar is helyettesít az alapot, és kihozod a falat, oda teszed, van, aki színezve visze ki a falat, és rát, ráteszed a tetőszerkezetet. Tehát ez egy egyhetes munka, tehát minden további nélkül meg lehet oldani.
0: Kinek való a kézház? Vagy van egy tipikus megrendelőkör?
1: Biztos, hogy lehet valamilyen formába tipizálni, de aki elkezd a kézházba gondolkozni, egyrészt azért, mert egy gyorsabban készül. Ez is egy szempont csak ott náluk lenni. A másik, hogy üzemi körülmények között készül el, tehát akkor ez egy méret pontosabb, Könnyebben kalkulálható, hisz az utolsó szögig kiszámítható, hogy mit használunk fel az épülethez, és ha az árak nem változnak, akkor ugyanazon az áron számolunk el a legvégén, ahol az ajánlat készült. Tehát ezek azok az előnyök. Másrészt ugye, mivel itt a szemvics miatt nincsen hőhíd, nincsenek tömör szerkezetek, szinte csak hőszigetelésből áll a vászerkezeten kívül az épület. Így nagyon alacsony a hővesztesége, és nagyon alacsony a fűtési energiaigényre. Tehát olcsón lehet üzemeltetni. Aztán a természetes anyagok használata, amit inkább azt mondom, hogy bioanyagoknak a használata, a, fa, a farost, a cellulóz, szalma, kender elindult, nagy- nagyon sokféle ilyen bioanyag, ami ugye CO2-t köt le, és bocsátanak ki magukból a Növények a környeztudatosságnak, a karbon is adunk sokkal könnyebb a közel null energia elérni ezekkel az épületekkel, különösen, hogyha napelemben rak, Rakunk a házakra.
0: Ez fontos szempont most a megrendelőknek? Vagy fontosabb ez a környezettudatosság? tudatosság?
1: Azt nem mondanám, hogy fontosabb, de előjött ez az igény is. Tehát nem csak rá kell őket beszélni, vagy el kell mondani, hogy milyen lehetőségek vannak, hanem egyre többen jelentkeznek azzal, hogy akkor a környezettudatos tudatos is legyen, mert valamikor majd, ha el akarja adni, vagy a gyerekek öröklik a házat, akkor már az akkori kornak, igénynek megfelelően az épület elfogadható legyen. Tehát ne legyen egy energiafaló, CO2 kibocsátó épület, aminek akkor már le fog menni a értéke, mint a régi autóknak, hanem megfeleljen a 2040-2050-es előírásoknak is az épület, illetve lehessen továbbfejleszteni.
0: Van-e valami tervezhető élettartomá ezeknek az épületeknek? Persze
1: 600 év. <gül> Úgy, nem viccelek, tehát ugye a, egy épületnek mindig a tartószerkezete az, ami a legfontosabb. Tehát akár tégla, beton, bármiről beszélünk, a fa is, és itt a lucfenyőről, ami egy megfelelően előkészített lucfenyő, hőkezet vákumszárított, gyalút hosztoldott anyag, ez alapvető fizikai tulajdonságát minimum 600 évig őrzi meg, ha nem sütő a nap és nem áll pangó vízbe.
0: Van-e felújítási szükséglete ezeknek a házaknak?
1: Igazából nincsen. Azért érdemes ugye, mint minden épületet megnézni, hogy mozog, nem mozog, penészesedike, tehát előfordult olyan, hogy felhívtak telefonon, hogy na, megmondtuk, hogy rossz ez a ház, penészesedik a mennyezet. Hát mondom, de mert mit csináltak? Mi semmit az égvilágon. Kimentünk a helyszínre, kiderült, hogy videókamerát telepítettek a kiskapuba, és aki behúzta a vezetéket, a padláson keresztül húzta, fölhajtotta a hőszigetelést, végvitte a vezetéket, és nem hajtotta le. Természetesen egy hülőfelület alakult ki, ahol kicsapódik a pára, penész belől, és azt mondja, hogy jaj, de jó helyen vagyok, akkor itt most szaporodni fogok. Tehát i- ilyen okok vannak.
0: Van olyan, hogy valahová ideális kézházat építeni, vagy, vagy nincs ilyen szempont, hogy gondolok itt mondjuk egy hegyoldalra, vagy Bármit talaj tehát, viszonyú, tehát Ugyanúgy,
1: mindeber. mint bármelyik másik ház, tehát a legegyszerűbb Alföldön, sík területen, ott, ahol közel van az agyag, hogy nem kell mély alapot készíteni a házaknak, oda lehet állni, a darunak nincs akadálya, nincs felsővezeték, nincs útzárt, nincs ter- terheléskorlátozás az útvonalon, természetesen ott lehet a legegyszerűbben, de nem ez a fő szempont. Nem, hogy milyen alakú épületet építenek, mert egy négyzet alap épületnek az anyagigénye a legkisebb, és egy tégla alapú épületén már több, és egy ellalakú, vagy egy új alakú épületnek pedig rengeteg az alap négyzetméterre vetített anyagszükséglete. Ez nagyon egyszerű, és sokan erre nem figyelnek, tehát egy 10-10 méteres ház, ugye az folyó folyóméter fal és 100 négyzetméter felület. Uh-huh. Egy 5 méter x 20 méteres, ház szintén 100 négyzetméter, de 50 folyóméter fal kell hozzá. Tehát 20%-kal több, több falból áll, tehát eleve több. Több festékkel hozzá, több vakolat, több hőszigetelés kell, és ugye ez emeli a költségeket, és úgy kérdezik, ennyi mi száz négyzetméter? Annyi száz négyzetméter, az ennyi miért kerül drága? Miért adják nekem drágábban a házat? Hát semmi, nem adjuk drágában az árrésünk nem váltodik, csak a szükséglet és hogyha ezt elalakban nézzük, akkor még rosszabb az arányhelyzet.
0: Még, még drágítják meg a felszereltség?
1: Tehát itt az, az, hogy több anyagot kell használni, több falat, amit vakolni kell, kartonozni kell, festeni kell, hőszigetelni kell. Tehát, hogyha ugye tíz méterrel több falat használsz egy száz nézetméteres házba, akkor annak megfelelő arányában a falra és a falra kerülő dolgokkal drágul meg az épületnek. Most egy épületnek a tényleges bekerülési költsége, mert itt mindig, és lehet, hogy fel is akarta tenni ezt a kérdést, hogy a téglához képest a favázas épületek olcsóbbak-e vagy drágábbak. Igen. Én azt mondom, hogy ugyanolyan felszereltség mellett igazából nincs különbség. Még az Íblű idejébe csináltak egy felmérést, szerencséjükre volt egy téglaépítésű ház, és egy ugyanolyan tervek alapján épült kézház és a végén kiderült, hogy gyakorlatilag ugyanannyiba került mind a kettő épület. Ugyanis maga a falszerkezet, hogyha nézzük, az egész háznak az árába körülbelül egy 10-15 százaléknyi különbséget jelent. Tehát akkor tudod az egyik olcsóbb lenni a másikhoz képes, hogyha ingyen adja a falszerkezetet. Ez pedig elképzelhetetlen. Az összes többi dolog, hogy külső külsőszínezés, csatorna, cserép, kazán, burkolat, fürdőkád, egyéb dolgok, ugyanúgy kell mindegyik házba. És innentől kezdve, hogy egy az épület, akkor nem ez az előny, hogy miből van az anyag. Egy előnye van viszont, hogy ugyanazt a hőszigetelő értéket, ugyanazt a hőátbocsátási tényezőt egy kézházzal, sokkal vékonyabb fallal el lehet érni, mint egy hagyományos szerkezetű háznál. És amikor itt a bruttó befoglaló méretet nézzük, és egy nagyon korszerű hőszigetelt falszerkezetet alkalmazunk, akkor bizony 5-10 négyzetméterrel több hasznos felület is keletkezik. Ha mondjuk egy ingatlan forgalmazás esetében, ugye a mai árakat nézzük, 4-5 millió forinttal több bért lehet eladni ugyanazt a házat, hogyha négyzetméter áron árulják azt az épületet.
0: Utaltál itt arra, hogy valami nagyon régen is készültek már kézházak, hogy
1: Persze, tehát azt mondjuk, hogy ez egy új technológia, hogy a 60-as években kezdődött el, hát nem igaz, hanem a 40-es évek vége felé, de az 1840-es évek vége felé, 1848-ban készült el az első kézházgyár, ahol panelban hozták ki a falszerkezetet Svédországba, amikor mi a labancokat kergettük, vagy ők kergettek minket, akkor ott már kézházgyár épült, tehát nem ez az újdonság, az anyagoknak a felhasználása, módja, meg az üzemi körülményeknek a kialakítása, az azt mondom, hogy a viszonylag új dolog, mert a gipszkarton ugye a II. világháború után kezdett a tért nyerni, és Európában a kézház technológiának a berobbanása az 1960-as évekre tehető. Ezek a mai nagy üzemek a 60-as években kezdődtek családi vállalkozásként, mai napig is általában a család vezeték nevét Fordozzák ezek a cégek, a BIN, a, a Cenker, a, a Weber, a Hufházak, ezek mind, mind családnevek egytől egyik a nagy cégeknél.
0: Sorolhatnál több Rengeteget. céget is. Tudom, hogy van a szövetségnek egy minősítési, tehát Így egy van. védjegye?
1: Védjegy, pontosan, tehát ez a makész védjegy. Ezt minden évben igényelni kell, a cégeknek és műszaki ellenőrrel közösen, és a vezetőségből legalább egy tag. Megnézzük a céget, hogy a terméket, amit gyárt, megfelelő minősítéssel rendelkezik, az felépített épület a követelményeknek megfelelő hogy dokumentálja az ügyfélel milyen a kapcsolatrendszere, ezeket ellenőrizzük, és természetesen azt is, hogy jogerős. Most nem bírósági ítélet, hanem tényleg olyan panasz, amit elküvetetésű nem állított helyre, mert mindenki követhet el hibát, csak állítsa helyre a hibát. hogy ezeknek a feltételeknek megfelelő, akkor közös döntés alapján azt mondjuk, hogy na, ennek a cégnek érdemes odaadni a makész védjegy viselésének a jogát, és akkor most a 19 cégből 12-en kapták meg ezt a védjegyet, amit a weboldalukon, nyomtatott anyagaikba, és mindenhol feltudnak. Nem, ezt egy évre és ha. egy év után újra ellenőrizzük, hogy működik-e. Ja, akkor már egy egyszerű belenőzés, akkor egyfél vagy építkezést, vagy egy elkészült hádat. meg hát a dokumentációba mindig belenézünk, meg hogy van-e panasz ellene.
0: 19 cég a szövetség tagja. Jelen pillanatban igen. És mennyien foglalkozhatnak ma Magyarországon ezzel a kész házsal? fölött. Képtel? Tehát több mint 7.
1: 100, 100 fél fél?
0: nem? csatlakoznak, vagy...
1: Hát ők önnál útat járnak, nagyon sokan a minősítést mástól vásárolják, tehát nem ők, tehát gyártanak, aztán mégsem rendelkeznek megfelelő minősítéssel, akkor nagyon sokan, főleg a helyszíni szerelésűeknél, ott elterjedt az a nézet, hogy nem szükséges minősítés, nem kell engedély a helyszíni szereléséhez, dehogy is nem kell, csak máshogy kell gondolni, tehát ott minden egyes termékre be kell szerezni a teljesítmény még míg a panelrendszernél tehát a készház technológiánál, ott a egy kiszállított panel, benne van adott esetben, még a nyilázáró, és annak kell a minősítésnek megfelelni.
0: Mondjuk ma már a rossz vélemény sem marad titokban, hiszen interneten is ugye az ember utána tud keresni, hogy egy-egy cégnek, véleményeknek, tehát ezek megmaradnak, vannak különböző vásárlói fórumok, építkezők és ugye. Érdemes
1: megnézni, érdemes utána nézni, de ugye vannak rosszindulatú vevők, mint ahogy a Facebookon tapasztaljuk, hogy valamit kiteszel, akkor a negyed társaság, harmad társaság az valamiért, amit kitettél, elkezdi, elkezd szidni. Troll. T- hát trollkodnak meg mindenki. Ki milyen indokból ö, rosszakat ír, ezért sokkal érdemesebb az, hogy egyrészt ismerkedj meg a cégvezetővel, de viszont ő is hazudhat, meg színjátékot játszhat de nézek meg referenciámunkát, beszéljek lakóval, aki már velük épített, hogy hogy történt az építkedés, és mi történt az építkezés. És ebből leszűrheti azt a képet, hogy akkor neki megvan a kellő bizalma, hogy azzal a céggel kössön szerződést.
0: Általában személyes példák alapján, tehát az ismerős készített jártam benne, Úgy lesznek a megrendelők? Mint minden terméknél a
1: legjobb az ajánlás, tehát ennél jobb nincsen, hiszen valaki, aki már ezt megtapasztalta, és ismer engem, és ő ajánlja, hogy akkor most ezzel a céggel építsek egy házat, az egy tuti dolog. A marketing, a reklám ugye az hazudhat, az félrevezethet, lehet, hogy nem jól fogalmazták meg, felkeltheti a kedvemet, de nem biztos, hogy az a uh, tuti dolog. Tehát mindenképpen meg kell ismerni a céget véleményem szerint. Nagyon sokkal, nagyon sok bajba kerültek, kivitelezők hagyták ott a épületet, félig kész állapotban, mert rájöttek, hogy nem tudják befejezni az épületet, nem tudja finanszírozni, a technológiát nem ismeri, nagyon-nagyon sok panaszt tudok.
0: De most már azért vannak több évtizede működő cégek, és tehát ez is egy jó a hosszú múlt.
1: Így van, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy hány éve dolgozik, vagy kinek a partnere, kitől vásárolja az anyagokat, az minősítés is gyakorlatilag erről szól, meg a tanúsítvány is. A makus védjegy, mm. így van ezek mind szempontok, tehát ezeket merjük ajánlani ezeket a cégeket, hogy ővelük kössön szerződés, ők tőlük kérjen ajánlatot és utána tudjon dönteni.
0: Van Magyarországon is kézházgyár?
1: Van, nem is egy. Sok, sőt, korszerű kézgyár, kézházgyár, ami CNC vezérlésű gépekkel működik, három van ilyen, és kettő az tehát egész nagy mennyiséget képes gyártani, tehát 150 házat is le tudnak gyártani egy évben. És van egy érdeklődő, aki már a legkorszerűbb gyárat szeretné felépíteni, mert Nyugat-Európában már szinte csak robottechnológiás gyárak épülnek, ott sincs ember sajnos, és ezért gépek gyártják a házakat, hasonló módon, mint az autógyár, sőt, ugyanazok a robotok akar kinyúl, hozza gerendát, befordítja, helyre teszi, jön a másikkar, leszögeli, harmadikkar hozza a lapanyagot, helyére teszi, jön vissza a másikkar, levarja, tehát letűzi a karton, beteszi a hőszigetelést a helyére, és emberi kéz nem is érinti, és sötét van az üzemben, mert a robotnak nem kell látni, ugye, tehát ő máshogy érzékel. És én véleményem szerint 4 öt éven belül Magyarországon is meg fog jelenni a robotgyártás.
0: Mindenképpen egy nagyon szimpatikus és bizalomgerjesztő dolog ebben a kézházban, ez az előre precízen megtervezett, tehát ez a pontosan leszabott elemek, nem a külműves hangulatától függ, ugye, hogy egyenese a fal. Vannak-e derékszögek a házban, hanem ez... Ez, ez egy méretpontos méret Ez egy nagyon gyártás. fontos
1: dolog, és uh, amit itt, itt pedzegetsz, uh, mi arra következtetésre jutottunk, hogy a szakember gárda elfogy. Tehát azért most is, hogy majd a helyszínen megbeszéljük, megoldjuk, kialakítjuk, de nem lesz szakember. Robotok lesznek, és a robotok mitől fognak jó házat gyártani, érdekes házat gyártani. Tehát minden program, nem lesz még intelligens uh, gép, tehát ezért nagyon fontos az építésznek a tudása, ezért elindítottuk a kézház tervezés tantárgyat a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karán. Úgy és ez hogy nagy sikerrel. Nagyon nagy sikerrel, mert azt mondták, ha 40-en veszik fel a tantárgyat, akkor az már siker, 120-an vették fel, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen nagy az érdeklődés a fiatalok részéről. És bizony, amikor ők kikerülnek már, és a szakmába gyakorlott tervezők lesznek, akkor már biztos, hogy itt lesz a robot technológia, és nem a kivitelezőn fog múlni, hogy hogy fog kinézni az az épület, hanem ő rajtuk, ő, őnek kell ugye mindent megtervezni, és beprogramozni, hogy a gép megfelelően azt gyártsa le, amit ők megalkottak. Tehát itt építész, művész munkáról is gondolkodni kell, és gondoskodni kell, és tanulni kell ezt a dolgot, hogy tényleg olyan épületek épüljenek, olyat, olyat gyártson le a mesterség és intelligencia, ami élhető, jó lesz, energiatakarékos, környezet tudatos lesz. Úgy,
0: úgy érzékelem, hogy határa csillagoség, hogy Abszolút. emelet számban is. Emelet számban példát is. Példát hozni, hogy van a.
1: Így van. A, tehát, amikor azt mondják, hogy kettő-három szintet lehet belőle építeni, van, igen, ennek a többszörösét, tehát legközelebb Bécsben van egy készház technológiával épült faépület, középen mondjuk egy maga, amiben hiszben van a lépcsőház és egy-két raktár de 24 emeletes, 84 méter magas a épület, egy méterrel magasabb Norvégiában van egy épület, és Japánba fog készülni egy 70 emeletes épület. Tehát gyakorlatilag tényleg itt is olyan magasat építünk, amiért csak lehet, tehát megvan rá megfelelő technológia.
0: Magyarországon hány emeletes a legmagasabb, és hol van?
1: Én, amit tudok... Három emeletet szoktak építeni, többre igazából korábban nem volt lehetőség, tehát a magyar előírások nagyon szigorúak voltak ebbe a tekintetbe. Talán helyesnek is tartom, mert igazából komoly ellenőrzés, és szakmai ellenőrzés nem igazából van különösen a családi házas területen, vagy ezeken a, a területeken, de Tavaly januártól már négy szintet építhettünk Magyarországon, különösebb engedély nélkül, tehát a megfelelő szabályok betartásával. Ha e fölött akarunk ilyen épületet építeni, akkor kell külön egyedi eljárás alá vonni az épületet. Jelen pillanatban az uglóban van egy tervezés, egy 25 lakásos társasház, ami ötszintes lenne, Kint ő, Ausztriába és más országokba száz lakásos társasházakat építenek ezzel a technológiával, és én amit igazából nem értek, hogy nálunk miért nem akarnak bármilyen anyagból is passzív házakat építeni, társasházból, hisz aki bérbe adja a lakást, hát ő is jobban jár, mert egy majdnem, hogy regimentes épületet ad bérbe, ahol a tulajdonosnak nem kell ezzel foglalkozni, hogy mennyi lesz a rezsim, mennyi a a számlám vagy egyéb, ezer forintból meg fogja úszni a, a költségeit.
0: Az elején említetted a konténerházakat, kértem, hogy picit várjunk, még térjünk rá vissza. Ez az innováció, konténerház, mobilház?
1: Ez a felgyorsult világnak a érdeklődése, vágya. Tehát nagyon sokan, hogy úgy gondolják, tehát a konténerház nagyon-nagyon régóta létezik, de főleg ipari létesítmények építésénél odaköltözik a nagy vállalkozó, és megy 50-100 munkás, aki adott esetben ott lakik a konténerekbe. Tehát ez nem ismeretlen lakhatási forma.
0: Most lehet látni, hát mondjuk a metróépítésnél is. Például,
1: Így van. Nagyon sok építésnél. Aztán valahogy elindult az a dolog, főleg mikor nagyon-nagyon sok konténer szabadult fel, hogy ezeket át kellene alakítani, könnyen szállítható. Spanyoloknál láttam olyanokat, hogy 6-8 konténerből összeépítve egymást tetejére, egyik még kis ez ez lesziketelve, levakolva, szép nyilázárókat betéve, nem is venni észre, aki nem szakember, hogy ezek konténerből összeállított házak. De a legegyszerűbb dolog az, hogy egy ilyen konténerbe, egy ilyen 40 lábas vagy 20 lábas konténerbe kialakítani a kis életteret, tehát a lakókocsitól több azért, le kell hőszigetelni, át kell alakítani, de szállíthatóvá válik, és ha van rá üzem, ahol ezt mondjuk sorozatban gyártják, akkor tényleg azt tudom mondani, hogy hozzanak már ki nekem egy konténert a vidéki telephelyemre, vagy nyaralóhelyemre, és akkor már tudom is használni, vagy be tudok költözni, ideiglenesen vagy hosszú távra. A másik ilyen dolog az úgynevezett modul, ezt azért hívjuk modulnak és nem konténernek, mert nem a konténer szabványméreteknek megfelelő épület részek, hanem olyat, amit akarok, csak szállítható méretbe kell összerakni, és kiviszem a helyszínen 2, 3-4-5 egységből attól függ, hogy mekkora házat akartam, még a konyhabútort is és a fürdőszobát is beépítik, kvázi úgy, mint régen a panelházak, vagy készültek betonború de csak most korszerűbb anyagból, akár favázzal, akár fém szerkezettel készülnek, de például a Tiny House, ami most egy nagy divat látom, kerek szemekkel nézel rám, kézeld el, hogy egy favázas épület, utánfutón 26-32 négyzetméter lakófelületet is ki lehet benne alakítani, és kimegyek az erdőbe, különösen most a Covid időszakával nagyon sokan keresnek ilyen megoldásokat, hogy kiszabaduljon a panelházból, a társasházból, ahova most be van zárva, és végre a szabadba legyek. Tehát ez most nem csak Magyarországra jellemző, vagy Amerikába már régóta megy, hanem Európába is rendkívüli mód terjed.
0: Ennek egy nagy jövőt jósolsz Magyarországon? Én úgy és... látom, igen,
1: nagyon-nagyon sok az érdeklődő, és ez a mini-ház mozgalom keretébe indulhatott el, de például az igények, tehát akik most főleg idősebb, majdnem azt mondom, hogy az én korosztályom, hogy én 60 év fölött vagyok kicsivel, és azt mondják, hogy hát itt maradtunk ketten, most minek nekünk ez a 80 vagy 100 négyzetméter, vagy 70 négyzetméteres lakás a negyedik vagy hetedik emeleten fönt, hanem vegyünk egy kis telket, és egy 50 négyzetméteres házat építsünk rá, hisz egy szoba, konyha, fürdő, egy kis nappalival, az jó, legyen egy terasz, ez a társaság, ez a kör, ez azt mondja, hogy csak egy kis kertem legyen, akkora elég, hogy a fűnyíróhoz ne kell ilyen hosszabbítót tenni, dek kint legyek a szabadba. És ugye amennyire el tudja adni a panelt, ő abból szeretné megvalósítani ezt az otthonát, és sok helyen vannak ilyen lehetőségek, hogy 600 négyzetméteres telek, és két lakásos házat lehet rá fölépíteni, tehát fölépül rá egy 102-104 négyzetméteres ház. Az nem is kicsi. Igen, de ez két lakás. Jajutam. Két lakás, tehát 51-51 négyzetméter, és ezt viszont már 25-30 millió forintból meg lehet oldani telekárral együtt.
0: A telekár ez azért elég komoly tétel. Attól
1: függ, hogy hol. Ugye ezeket a házakat, tehát nem a belvárosba költözik ez a kör, hanem külvárosi részekbe. Tehát a megyeszékhelyeknek, ahogy én tapasztalatom, két-három kilométerre a következő falu, vagy egy önálló lakótelep épül 40-50 családi házból, és szívesen kiköltöznek oda.
0: Most egyébként így a COVID időszakában úgy érzékelem, hogy felfedeztek új településeket is emberek, ugye már a Balaton megtelt, vagy környéke, vagy megfizethetetlené vált sokak számára, és nagyon sok hangulatos pici falu van, ami nemrég még arról beszéltünk, hogy előregedett, elnéptelenedett, nincs ingatlanpiacon értelmezhető forgalom, kihaltak az öregek a régi házakból, ott vannak gyönyörű domboldalakon telkek, akkor ez most egy lehetséges hasznosítási
1: Én is azt irány. látom egyébként, hogy különböző cikkek jelennek meg, hogy recesszió van másik cikkben, konjunktúra van az ingatlan piacon. Én azt látom, hogy inkább átalakulás van, és hogy mondtad, tényleg kimennek falura, város közeli falvakba, vagy Balaton környéke, Velence környéke, Tiszató környéke, és ott még azt mondom, hogy megfizethető telkek vannak, mert a Balatonparton ott irreálisan magassak, tehát oda a vastagpész emberek Költöznek ki. És... és
0: amikor környékről beszélsz, akkor hány kilométeres körzetet
1: ezt, látok? Ez 10-20 kilométer is lehet adott esetbe. Mm-hmm. Tehát most éppen a hétvégén a nejemmel, vagy autóztól mondom, menjünk már el a pusztára, táítólag van eladó Tekhát, hogy lehet építkezni, vagy ö, van érdeklődés, és mentem arra a pusztai település, egyszer csak láttam, hogy jé, több mint 10 vadonat ház épült, tehát új telek. Gáz, víz, villany, csatorna, mindenbe van vezetve. És a várostól 9 kilométerre lévő település rész, kicsit a út, de amikor odaérsz, akkor azt látod, hogy ó, szép kis falu alakult ki, és van még a régi falu központ, vannak régi házak, és vannak nagyon sok újházak, és van, amik telepszerűen is építettek. Tehát ez most kezd jellemző lenni.
0: Messzeről meg tudod különböztetni, hogy kézház technológia, szerelt épület, könnyű szerkezetes vagy klasszikus téglaház?
1: Némelyiket meg lehet különböztetni, tehát ö, rájön az ember, hogy a, a falmagasság és a tetőszerkezet kialakítása az épület formája, ez valószínű, hogy kész de nagyon sok téglából építkező és épít már úgy, hogy fafödémje van, Tető szerkezet és akkor már igazából nem lehet megkülönböztetni, hogy ez most az tégla vagy faváz szerkezet épült. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy egy olyan épületet akarok, ami ne látszódjon, hogy fa, akkor azt is meg lehet csinálni, sőt, most is építünk olyat, hogy külburkolat díszítés lesz a házon, tehát az lesz a jellemző, miközben abszolút ököl az épület, mert minden egy hőszigeteléstől a vász szerkezetig minden bioanyagból ö, készül el, és belül is ő szellőztetés, meg minden korszerű dolog be, beépül a házba. Tehát ha építünk, az nem azt jelenti, hogy nem majd le fognak szólni engem, hogy valami gyenge minőségű házat építettem.
0: Most hogy néz ki az épülő ö, házak körében az arány, hogy tégla, tehát a hagyományos, és akkor ez a kézház technológia, körülbelül mennyi épül évente, vagy hány százaléka az épülő tervezett épületeknek? Amit én most látok, a...
1: és akkor örömmel tudom nyugtázni, hogy a mi ismerettségű körünkbe, tehát egyrészt a, a tagjai, meg akiket még másokat is ismerünk cégeket, meg látjuk így a teleteket, hogy hol mi épül, biztos, hogy meghaladtuk a 15 os részarányt a családi házas piacon. Darabba, ez jóval ezer darabot jelent, 2000 már Mármint euh, évente. Évente. 2009-ben, akkor még 2200 darabra számoltunk ilyen házat, az akkor 12 volt az összes építkezésből. Ugye akkor még a recesszió még nem látszott, mert időben megkötötték a szerződést az Igen. emberek, és a 2008-as válság nálunk 2010 és 2010 után gyilkolt rendesen. Sok
0: éven keresztül. Legyen. Igen,
1: akkor sok cég megszüntette tevékenységét, bezártak, elmentek más foglalkozásba vagy, vagy külföldre, én azt mondom, hogy ahogy a darabszám, ugye most még nem tartunk a 44 ezernél, ami a rendszerváltás utáni csúcs volt.
0: Mármint, hogy évente 44 ezer Éve, lakás végül.
1: épült, ugye, és abból épült általában 17-18 ezernyi családi ház, tehát az egy-két lakásos épület. De ha elérjük a, ismét a 44 ezer éves lakásszámot, akkor én azt mondom, hogy biztos mi ott a 3000-4000 környékén fogunk építeni, illetve építetnek az emberek ilyen rendszerű házakat.
0: Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy már minden Magyarországi településen van legalább egy kézház.
1: Hát a nagyobbakon biztos.
0: Van olyan, amire nagyon büszkék vagytok?
1: Hát van egy pár dolog. Ö, nagyon hízik a májam és a nadrágszíjem, ereszteni kell ilyenkor. Nem olyan régen az egyik rádióműsorban műsorba olyan hölgy, akivel illetve riportot is készítettek vele, több mint 15 éve építettünk házat, és nagyon csodálatos dolgokat, mert milyen szép emlék, milyen jó emlék. Egy másik tévéműsornak egy főszereplője hívott fel telefonon tőlem segítséget kérni bizonyos munkákhoz, mert bennünk megbízik, és olyan jó házat építettünk annak idején, és nagyon örül, hogy még a telefonszámom ugyanaz, és mondtam, az ön telefonszámos benne van még. Na azt mondja, akkor mindeketben stabilak vagyunk, akkor találkozunk. Tehát sok ilyen dolog van. Van olyan épület Mária-Remetén, Budapesten, ahol annak idején én kihívtam a belső építész lakberendezőt a gazos területre. Nem is értették, hogy mit akarok. De amikor a tulajdonossal megbeszéltük, hogy na Pali bácsa, akkor hogy szeretnének önök lakni? Mit szeretnének és akkor ő elmondta, hogy hát egy angol kandalló mindenképpen jó lenne számára, hogy nyugdíjas korából leüljön, a nagy fotelból nézzen ki, arra egy nagy üvegablak legyen, és akkor ott az a baracfát, lássa meg az orgonabokrot, magyaróbokrot, meg szép fű legyen, meg egyéb ilyen dolog. Ebben a pillanatban kialakult a teraszszint, a területszint, ehhez képest kialakult a garázsnak a szintje, az épületnek az elhelyezése, és innentől kezdve könnyű volt felépíteni a házat Szinten, mert aztán munka volt bőven, hogy a területet hogyan rendezzük, hogyan alakítsuk ki, hogyan legyen feltöltve minden egyéb dolog. Tehát, ha most ránéz az ember, akkor megint egy egyszerűséget lát, ami nagyszerű, és én nagyon büszke vagyok erre a házra, mert ő is fölhívott egy posztomat, látta a Facebookon, és hát még léteznek. Hát mondjuk, mi létezünk, az osztrák cég, az már rég kivonultól annak idején dolgoztunk, de... Maradtunk a szakmába a legtöbben, akik ott dolgoztunk, különböző cégekhez csatlakoztunk, vagy volt, aki céget csinált, és ugyanúgy építünk házat. Tehát ha akar újat építeni, akkor ugyanazokra az emberekkel meg tudjuk oldani. Ezek olyan szívet melengető dolgok.
0: Te is kész házban élsz? Hát nem.
1: <gül> Ez egy óriási nagy hátrányom. Ugye, amikor én kezdtem ezt a szakmát, akkor már az én családi házam gyakorlatilag készen volt, mikor ezzel foglalkoztam, nekem sajnos a 90-es években egy romániai vállalkozás kapcsán nagyon nagy anyagi vesztességeim voltak, tehát hitelből kellett újra kezdeni a házamat, és nem volt életemet, és nem volt lehetőségem, hogy építkezzek, örültem a törlesztő részleteket, ki tudtam fizetni, és vásároltam egy másik házat. Abba költöztem, ami egy téglaház. Ha most eljutok odáig, hogy lesz időm foglalkozni, a saját házammal, mert most már azért tényleg nagy a 124 négyzetméteres téglaház, akkor hát mi másba csak ilyenbe fogok költözni, természetesen ott, ahol terasz van, legalább akkor az őd van, hogy a fűnyíróhoz ne kelljen. hosszabbító, és a barátaimat meg tudtam hívni egy bográcsozásra vagy grillezésre.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Számtalan kérdés fölmerül az emberbe, ilyen apróságok is, hogy álmodozik az ember ott Amit mondtál, ez ez nagyon tetszik, hogy ott álltak a füves, gazos területen, és már a kandallóról beszéltek. Ezt kívánom minden hallgatónak, hogy álmodozzon, és aztán egy-két héten belül, ahogy visszatér a szomszéd a nyaralásból, akkor csodálkozzon rá, hogy ott áll egy új ház. Köszönöm szépen, Jóska.
1: Én is köszönöm szépen, és szívesen állok mindenki rendelkezésére. Köszönjük. Üzletre hangolunk. Régi podcast.